0: Willkommen zu «The Journey», dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com Herzlich willkommen. Zum Auftrag dieser Episode möchte ich mal eine Art persönlicher Zwischenbilanz ziehen. Seit Anfang 2019 gibt es jetzt The Journey. Ich muss nicht immer wieder nach Gründen suchen, warum wir diesen Podcast machen, warum die Reisen, auf die ich mich dafür begebe und die Menschen, die ich treffe, mich immer wieder frisch inspirieren. Das tun sie und ich hoffe, das hört ihr den einzelnen Folgen auch an. Now is the time to act, if you ever wanted to take action but can never get it together to do so. Now. Viel besorgniserregender finde ich, dass mir die Gründe derzeit im Tagestakt geliefert werden. Die FPÖ, die Freiheitliche Partei, ist der Regierungspartner in Österreich und sie dehnt die Grenzen des Sagbaren immer weiter aus. Erstaufnahmestellen für Asylsuchende heißen nun Ausreisezentren. In Braunau wurden in einer fpö postwurfsendung über Ostern Migranten mit Ratten verglichen. Der Innenminister findet, dass das Recht der Politik zu folgen habe und nicht die Politik dem Recht. Und zuletzt sprach der Vizekanzler vom Bevölkerungsaustausch, der in Österreich vor sich gehe. Das ist eine zentrale Denkfigur der extremen Rechten, von der sich abzugrenzen der FPÖ einfach nicht gelingen will. Vor allem deshalb, weil die Grenzen zu fließend sind dafür. So Tag für Tag wird trotz sinkender Asylanträge eine Art permanenter nationaler Notstand beschworen. Das ist die Kulisse, hinter der die Koordinaten des Landes von beiden Regierungsparteien Stück für Stück in Richtung sozialer Ausgrenzung und Kälte verschoben werden. Die Freiheitlichen ziehen mit dem Slogan: FPÖ-Voten gegen EU-Asylchaoten in den EU-Wahlkampf. Kanzler Kurz von der ÖVP kommt mit dem Ziehen roter Linien kaum nach und mitunter frage ich mich, ob das sowieso nicht nur Rhetorik ist. Denn ein wesentlicher Teil der Bevölkerung fühlt sich, offensichtlich nach aktuellen Meinungsumfragen, in diesem Klima der Angst ziemlich wohl. Das alles finde ich deprimierend oder aberwitzig oder beides zugleich. Hier in The Journey kommen die etwas leiseren, aber dennoch deutlich vernehmbaren Stimmen zu Wort. Die zu hören sich lohnt, denn es sind gar nicht so wenige und sie erzählen eine andere Geschichte. So wie auch der Mann, der gleich zu hören sein wird und der aus dem Rahmen der bisherigen Gespräche fällt. Denn Christian Konrad war eine Institution in Österreich lange Zeit Chef des Raiffeisen-Imperiums und damit Herr über landesweit 1600 Genossenschaften mit 4 Millionen Kunden dem grünen Riesen Reifeisen gehören Lagerhäuser, Molkereien, an die 500 Reifeisenbanken mit an die 2200 Filialen, Leasing, Versicherungs-, und Immobiliengesellschaften und vieles mehr. Wer hier das sagen hat, dessen Stimme wird gehört. Konrad war die graue Eminenz der ÖVP. Ein mächtiger Mann, der nach seiner Pensionierung von der vorletzten Regierung zum Flüchtlingskoordinator bestellt, dann aber nicht wiederbestellt wurde und der nun mit der von ihm initiierten Organisation Menschenwürde Österreich einen Weg geht, der mit dem der aktuellen Regierung wenig zu tun hat. Mit Kanzler Sebastian Kurz und vor allem mit dessen Koalitionspartner geht Konrad hart ins Gericht. Und er hat dafür... Davon ist er überzeugt, und damit schließt sich der Kreis der Anmoderation. Gute Gründe. Und welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Herr Konrad, Sie
1: waren und Sie sind ein mächtiger Mann in diesem Land. Rede davon. Bei der Försen hatte ich eine Vielzahl von Vollmachten, ja, demokratisch legitimiert. Die habe ich genutzt. Und da ich nicht einer bin, der heute A und morgen B sagt, sondern bei seiner Meinung bleibt, die er sich vorher in aller Ruhe bildet, ist eine gewisse Nachhaltigkeit eine Eigenschaft von mir.
0: Also, Sie waren und Sie sind ein nachhaltig mächtiger Mann, der sich, und das ist der Grund, warum wir hier zusammensitzen, sehr nachhaltig für die Ohnmächtigen einsetzt. Was treibt Sie an?
1: Mein Elternhaus, das Milieu, in dem ich groß geworden bin, ist ein bürgerliches, klein, eher kleinbürgerliches. Äh, am Land, Land, Datei, eine Stadt mit äh, damals, glaube ich, 5.000 Einwohnern. Mutter, Lehrerin, äh, sehr katholisch, Vater, äh, Bezirksbauernkammer, auch katholisch, fünf Kinder. Äh, der Sohn einer Lehrerin musste immer Vorbild sein. Die Großeltern, alle sehr katholisch. Und christlich und Grundsätze wie, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selber hinein und, 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 und. Aber nicht die Sprüche, sondern das Beispiel der Eltern und der Verwandten. Ich habe daher bei ist auch eine, eine, eine geistige Heimat gefunden, weil die Genossenschaftsidee, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, und das alles unter dem Prinzip der, der wechselseitigen Solidarität äh, hat mich unausgesprochen angezogen. Und das ist eine Geschäftsphilosophie oder eine Lebensphilosophie, in der ich mich sehr gut zurechtfinde, die mir sehr gefällt. Und daher habe ich auch versucht, sie zu leben. Was mache ich wohl nicht einfacher im geschäftlichen Alltag? Äh, helfen kann ich nur, wenn ich nachhaltig existiere als Unternehmen. Daher muss ich unternehmerische, betriebswirtschaftliche Grundsätze äh, nicht nur beachten, sondern auch leben. Aber der Zweck des Unternehmens ist also nicht ein Selbstzweck, Gewinne zu mehren und anzuhelfen, sondern Hilfe zu leisten, äh, den Mitgliedern Nutzen zu stiften, sie zu fördern. Das steht ja so tatsächlich auch im Gesetz. Also die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und ich bin rechtzeitig oder vorzeitig in Pension gegangen, ähm, vor, vor Ablauf aller meiner Mandate, die ich hatte. Und äh, lag dann, naja, ich lag nicht brach, aber, aber es waren offenbar ein paar Menschen der Meinung, da gibt es Kapazitäten, die man nutzen könnte. Daher bin ich angesprochen worden und habe überraschenderweise spontan gesagt, okay, ähm, ich versuche zu helfen, bringe mich ein
0: als Flüchtlingskoordinator der damaligen Regierung. Die Regierung hat
1: mich angehört, der Vizekantler und in der Folge der Bundeskantler haben mich gefragt, ob ich dazu bereit wäre, und auf die Frage, was meine Aufgabe wäre, naja, zu, zu koordinieren, vor allem alle, alle staatlichen und privaten Initiativen, die drei Gebietskörperschaften und vor allem aber auch die privaten Initiativen, die sogenannten NGOs und die vielen Freiwilligen, die ja dann erst sichtbar geworden sind, vor allem im August und im September, Oktober, also 15 Was für mich überraschend und sehr ermutigend war, zu sehen, wie viele Menschen es gibt, die kommen, um zu helfen. Natürlich auch ein gewisser Hype. Es hat auch viele gegeben, die sehr nachhaltig damit getan haben. Da gab es sehr viele positive Erlebnisse. Und wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass viele Politiker, die eher also auf Bundesebene und zum Teil auf Landesebene agieren, in ihrem Problembewusstsein unterentwickelt sind. Bürgermeister, die täglich unter den Menschen leben, für die sie verantwortlich sind, für die sie sich auch verantwortlich fühlen. Jeder, der in meinem Dorf, in meiner Stadt lebt, für den bin ich verantwortlich. Diesen Satz habe ich sehr, sehr oft gehört, egal, egal ob er nur eine Nacht da ist oder äh, als Flüchtling kommt und Hilfe braucht oder ständig da lebt. Jeder, der in, quasi in meinen Mauern unter Anführungszeichen lebt, für den trage ich Verantwortung. Bürgermeister haben sich mit dem Thema äh, Aufnahme, Integration äh, viel praktischer und vernünftiger beschäftigt. Und am Ende haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Gemeinden in Österreich, die Flüchtlinge aufgenommen haben, von einem Drittel auf über zwei Drittel angestiegen ist. Und wenn wir heute fragen, Thema Integration, das von der Bundesregierung immer wieder hochgespielt wird, wenn wir heute fragen, dann sagen Ihnen, wir haben aktuelle Umfragen, dann sagen die Bürgermeister unter der Priorität ihrer äh, Probleme ist, das Thema Integration hat Nummer fünf oder sechs. Also, wenn man damit ordentlich umgeht, dann ist das Problem keines mehr oder fast keines mehr.
0: Da gibt es ganz offensichtlich eine Diskrepanz der Wahrnehmung. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch ein Video gefunden auf YouTube. Da unterhalten Sie sich mit Hans Rauscher von der Tageszeitung der Standard über die Themen Migration und Integration. Und dort vertreten Sie sehr pragmatische Standpunkte, liberal-konservativ-pragmatische Standpunkte in Bezug auf den Umgang mit dem Thema. Sie kommen jedenfalls nicht als. Linksgrün grün versiffter Gutmensch daher, der sozusagen das klassische Feindbild all jener ist, die Migration und Integration komplett ablehnen. Was ich spannend fand, war, die Kommentare unter diesem kleinen Video zu sehen, die von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen respektlos, herabwürdigend, erniedrigend und hasserfüllt waren ihnen gegenüber. Zeigt sich anhand dieses kleinen, ich möchte sagen unproblematischen Videos, die Spaltung der Gesellschaft in jene, die sich auch nur ansatzweise für die Themen Migration und Integration einsetzen und jene, die das rundheraus ablehnen.
1: Ja, ja, das erlebe ich immer wieder. Und ich habe daher auch gesagt, Aufgabe der Politik ist es, Menschen zu führen und ihnen nicht nach dem Mund zu retten. Wir stellen fest, dass vor allem jene Menschen, die keinen Kontakt zu Flüchtlingen haben, die ihn auch meiden, dass die das Thema ablehnen und sich sehr, sehr negativ davon äußern, was brauchen wir die, wir, wir, die haben zu viele, die nehmen uns die Sozialleistungen weg, sie gefährden die Arbeitsplätze und, 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 und. und. Das äh, rührt daher, dass auch von Seiten der Politik und zum Teil auch von Seiten der Medien äh, überhaupt nicht über Realitäten gesprochen wird. Ähm, ich habe vor einer Woche wieder eine Veranstaltung gehabt und habe gesagt, ich verstehe es nicht, wir haben im Jahr 2018 in Österreich 13.000 300, 13.400 Asylanträge gehabt. Also pro Monat 1.100. Im ersten Monat 2019 haben wir 1.020 Asylanträge gehabt. Also 1.000 Menschen in einem Land, in dem neun, rund 9 Millionen leben. Die können nicht einmal, wenn sie wollen, können sie die Gesellschaft verändern. Und sie sind auch keine Last. Und alle Berechnungen zeigen, dass wenn wir die Menschen integrieren, wenn sie arbeiten, dann leisten sie für die Gesellschaft sehr bald mehr, als sie kosten. Und im Übrigen, der vorletzte Finanzminister hat einmal eine Rechnung veröffentlicht, was kostet uns die, die Flüchtlingssituation? Mit allen Kosten, mit allen Verwaltungskosten, mit dem Mehraufwand für Beamte im Asylwesen, mit den Grenzsicherungskosten, mit dem Polizeieinsatz und, 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 und Bundeseinsatz und, 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 und. Und das war ein Betrag, der unter zwei Prozent des Gesamtbudgets liegt. Nun ist Österreich eines der reichsten Länder in der EU und natürlich damit auch in Europa. Und wir waren immer stolz auf unsere Tradition der Humanität, der christlichen Nächstenliebe. Und zwei Prozent können uns wirklich nicht gefährden und in die Armut stürzen. Aber das wird bewusst verwendet, auch politisch. Jetzt wieder die Debatte, eine Arbeitsstunde wird mit 1,50 belohnt. Das ist menschenverachtend, aber das ist vieles und es wird nicht nur von einem Regierungspartner in die Welt gesetzt, sondern es wird vom anderen auch toleriert. Und das ist das, was irritiert, was stört, was viele Leute auch empört. Aber offenbar ist das eine Position, die mehrheitsfähig ist und in der Politik zählt offensichtlich nur die Mehrheit. Ich weiß auch dass in einer Koalition sich nicht einer immer durchsetzen kann. Und ich weiß auch aus meiner Berufserfahrung, dass in Gesellschaften mit einem Mehrheitsgesellschaft und einem Minderheitsgesellschaft der Größere auf den Kleineren mehr, unverhältnismäßig mehr Rücksicht nehmen muss, soll, als das vielleicht der Relation entspricht. Aber in der Politik muss es auch Grenzen geben. Und es muss zumutbar sein. Und vieles, was da passiert, ist ein Schlag ins Gesicht, verändert, verändert die Stimmung, aber offenbar ist die Mehrheit immer noch auf der anderen Seite.
0: Sie haben in diesem Zusammenhang einen Satz gesagt, der mich beeindruckt hat und den man aus dem Munde eines mächtigen Mannes, um mich selbst zu zitieren, nicht erwarten würde, nämlich, es ist kalt geworden in diesem Land.
1: Ja, das habe ich mehrfach gesagt. Es kommen viele Leute zu mir, die mit sagen, wir haben uns sehr bemüht um Menschen, die zu uns gekommen sind, haben sie angenommen, unterstützen sie, haben mit ihnen die Sprache gelernt, haben sie versucht, auch medizinisch zu betreuen, Wohnungsfragen gelöst, Arbeitsplätze, Lehre organisiert. Und jetzt, nach einer endlosen Dauer der Verfahren, werden sie abgeschoben, mutwillig. Das verletzt sehr viele Menschen. Das schafft Leid nicht nur für die unmittelbar Betroffenen, die die, die ganze Zeit in einer Situation der Unsicherheit, der Schwebe leben, nach all dem, was sie schon erlebt haben, sondern das trifft auch jene Menschen, die sich da annehmen, deren Mühe und deren Einsatz mit einem Federstrich zunichte gemacht wird. Also es schafft Leid. Und jetzt kommen Sie zu mir und da gibt es da wirklich grausliche Geschichten von, von Fluchterlebnissen, und gelungener Integration, auch Kinder, wenn Eltern abgeschoben werden, die Kinder nicht zu Hause sind und werden dann mit einem Hubschrauber des Innenministeriums gesucht, wie Bankräuber. Das bringt die Bevölkerung sehr stark auf, gegen die Obrigkeit, gegen jene, die das tun. Aber offenbar sind das alles individuelle Einzelschicksale und die werden generell nicht wahrgenommen, die Medien nehmen sich auch nicht an. Das alles macht mich betroffen, macht mich auch traurig, aber bestärkt mich in dem Kampf dagegen.
0: Glauben Sie, dass eine Möglichkeit, die Ihnen gegeben ist, darin besteht, auf die Regierenden einzuwirken zugunsten einer Abrüstung der Worte?
1: Ja, natürlich, das versuchen wir. Ich, ich bemühe mich, soweit das irgendwie geht. Es gelingt nicht immer ganz. Ich habe immer versucht, auch in meinem Berufsleben, das direkte Gespräch mit den Entscheidungsträgern zu suchen, zu finden. Und die Frage der Wahl der Worte, vor allem auch die Religionsführer, und zwar der Chef des, des Islam in Österreich, der Präsident, äh, und auch der Erzbischof von Wien, Kardinal Schönborn, haben dringend gebeten, äh, die Sprache zu beachten, abzurüsten. Gewalt beginnt mit der Sprache und setzt sich dann in Taten um. Daher wäre den Anfängen, das ist der, meiner Meinung nach noch ganz wichtig, das immer wieder zu betonen, aber es wird wenig gehört.
0: Viele Bürgerinnen und Bürger haben ganz offensichtlich das Gefühl, dass diese Gemeinschaft, in der sie sich wohl und sicher und aufgehoben fühlen, durch Globalisierung in Frage gestellt wird, aufgelöst wird, Grenzen lösen sich auf, Verbindlichkeiten lösen sich auf. Das erleben viele und haben das Gefühl, jemanden dafür verantwortlich machen zu müssen und das sind dann die Migranten.
1: Ja, ja, Unsicherheiten, Ungewissheiten, suchen in einen Sündenbock. Und da, wir, da eignet sich der Migrant, der sieht anders aus, lebt anders, spricht die Sprache auch nicht so, kann so nicht kommunizieren. Daher ist es eine besondere Herausforderung, da entgegenzuwirken. Österreich ist traditionell ein Einwanderungsland. Wir haben in den letzten 15, 20 Jahren im Schnitt mehr Zuwanderung gehabt als in den letzten zwei Jahren. Der Ausreißer war 15 und ein bisschen noch 16. Die Geburten- und Sterbebilanz der Österreicher ist eher negativ, bestenfalls ausgeglichen. Wir stagnieren. Also ohne Zuwanderung würde, könnte dieses Land nicht leben. Es gibt irrsinnig viele Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft, die ohne Zuzug, ohne Ausländer, zum Teil auch also Flüchtlinge nicht leben könnten, Medizin, also der gesamte Gesundheitsbereich, die, der Pflegebereich, die Gastronomie und, 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 und. Es gibt, gibt wirklich viele Bereiche, in denen wir ohne die Mitarbeit, die wir auch ordentlich honorieren und anerkennen müssen, am Ende wären. Und wenn ich jetzt höre, ähm, immer wieder die, die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute, äh, wie viele Facharbeiter in Österreich fehlen, wie viele Pflegekräfte fehlen. Ja, die schaffen wir aus eigenem nicht. Also, da sind wir gut beraten, jene Menschen, die zu uns kommen, bei uns bleiben wollen, sich integrieren wollen, auch anzunehmen. Interessanterweise, übrigens, ja, die Abschiebezahl des Jahres 2018 aus dem Innenministerium vom Innenminister, Wer damit der Stolz verkündet, glaube ich, 6000 Leute, etwa diese Größenordnung war es. was er nicht dazu gesagt hat, ist, dass zwei Drittel der abgeschobenen Europäer sind. Also zum Teil auch aus der Europäischen Union, aus den, aus den Ostländern kommen, die hier keine Arbeit haben, auch nicht gearbeitet haben, auch nicht wollen, die werden wieder abgeschoben. Ja, ich bin ja nicht dafür, dass wir jeden nehmen, aber jemand, der möchte und der sich integriert und der sich anständig verhält, der, der hat ein, ein Recht und es ist unsere Pflicht, ihn auch anzunehmen.
0: Es ist ja ein Ergebnis der Auseinandersetzung mit den Migrationsklischees, dass die tatsächlich allermeisten Menschen angetrieben werden, von welchen Fluchtgründen auch immer, persönliche Verfolgung, politische Verfolgung. Dazu gehört möglicherweise auch der Verlust an Arbeitsmöglichkeit durch den fortschreitenden Klimawandel. Äh, auch das ist nicht ausgeschlossen. Äh, all diese Menschen kommen und der letzte Gedanke, den sie haben, wenn sie fliehen, ist der, sich in die sogenannte soziale Hängematte zu legen.
1: Ja, das wird aber unterstellt. Der sogenannte Pool-Faktor. Ich habe gesagt, bei öffentlichen Diskussionen mehrfach, wenn ich den Begriff, der sehr, sehr stark im Innenministerium verankert und gepflegt wurde und wird, wenn ich das allein höre, diesen Pool-Faktor, gehen mir alle Messer im Sack auf. Denn jemand, der in Aleppo zum dritten Mal ausgebombt wird und der mit der Familie übers über, über Meer flieht und dann zu Fuß durch, über den Balkan kommt, der kommt nicht deshalb, weil er bei uns 20 Euro mehr Kindergeld kriegt oder sozial. Das ist ein völliger Unsinn. Ich weiß schon, dass es Fehlentwicklungen gibt, dass es auch in Syrien und im Irak es Menschen gegeben hat, die gesagt haben, fliege, geh nach Deutschland, geh nach Österreich, du kriegst dort ein Haus, einen Arbeitsplatz, dort fließt Milch und Honig. Das weiß ich auch. Aber ich habe auch die vielen Menschen gesehen, die gekommen sind, weil sie vor, vor Raub, Mord Totschlag, Vergewaltigung geflüchtet sind. Und alle ein oder viele ein besonderes Schicksal haben. Und da ist es ganz einfach eine Frage der, der menschlichen Würde und des Respekts, diese Leute ernst zu nehmen und sich ihre anzunehmen.
0: Ich würde gerne einen der Kritiker, die unter ihrem YouTube-Video sich geäußert haben, einladen, virtuell. Wir nehmen den jetzt einfach mal in unserer Mitte an. Der hat gesagt, nur dieser Geldsack, der hat sowieso nie einen Flüchtling in seinem Leben gesehen. Was würden Sie diesem Menschen jetzt antworten, wenn er hier wäre?
1: Ich habe 2015, als die Frage kam, ob ich mithelfe, gesagt, okay, ich helfe mit, aber dann kann ich nicht nur Wasser predigen und Wein trinken, sondern muss selber auch was tun. und habe eine, eine irakische Flüchtlingsfamilie bei mir im Haus Platz geschaffen und habe die da zwei Jahre lang beherbergt betreut. Vater mit zwei Söhnen, einer geht in die Mittelschule, der andere hat begonnen zu studieren, musste aber erst die, die Sprache lernen. Die Mutter mit einer kleinen Tochter ist dann nachgekommen, dank rotem Kreuz, ohne meine äh, Zuhilfe. Ich habe da keine Produktion gemacht, sondern hab das habe den, den normalen Weg eingehalten und äh, betreue ihn lose weiter. Ich bin keine Glucke, ich habe sehr, sehr viele Menschen, die zu mir um Hilfe kommen in ihrer persönlichen Situation. Es sei denn, dass sie nicht nur die, die behördlichen Bewilligungen brauchen, sondern auch materielle Wünsche haben, Arbeitsplätze und, und, und. Und denen versuche ich zu helfen. Mir wurde auch vorgehalten, der Konrad war in einer Bank und war dort Präsident. Der wird ja sein Leben lang genug verdient haben. Wozu braucht er jetzt noch Geld? Von der Bundesregierung hat auch eine Zeitung geschrieben. Also ich kann nur sagen, naja, ich, ich hungere nicht. Ich kann meine Lebensbedürfnisse, äh, auch die Jagd, äh, finanzieren. <lacht> ähm, aber ich habe einiges an finanziellen Mitteln auch eingesetzt, um konkret zu helfen, dort, wo es keine andere Möglichkeit gegeben hat. Also, aber darüber zu reden, äh, widerstrebt mir. Wenn einer glaubt, dass ich äh, dabei verdiene, dass ich wirklich... Wasserpredige und Weinsaufe kann ich ihm nicht helfen.
0: Sind Sie, was die von uns gerade konstatierten gesellschaftlichen Verhältnisse angeht, die unerfreulich im Moment sind, sind Sie optimistisch, dass sich die verändern lassen? Ich denke da an das, was Sie am Anfang des Gesprächs gesagt haben. Die Bürgermeister, egal welcher politischen Couleur, die sich vor Ort für Menschen einsetzen, die davon angetrieben werden, denen zu helfen, die sich des Rückhalts der Bevölkerung vergewissern können, das zum Teil auch einfordern. Da gibt es ja ganz, 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 ganz viele positive Beispiele. Sind Sie also langfristig positiv gestimmt?
1: Also ich bin vom Grunde her Optimist und glaube an das Gute im Menschen. Die Fakten zeigen außerdem, dass das Problem der Zuwanderung, jedenfalls von Seiten der Flüchtlinge, immer kleiner wird. Und die Integration schreitet durchaus fort. Die staatlichen Aktivitäten des Arbeitsmarktservice ist nicht unerfolgreich, ein Drittel... Der Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind, höre ich, oder sogar etwas mehr, sind im Arbeits-, nachhaltig im Arbeitsprozess eingegliedert. Also das, die Anzahl wird kleiner und mit der Zeit äh, greifen die Bemühungen äh, immer mehr. Rückschläge gibt es dann, wenn äh, spektakuläre Kriminalfälle passieren. Also die, die sogenannten Frauenmorde in der letzten Zeit in Österreich werden verwendet, um gegen Integration zu hetzen. Faktum ist aber, dass das alles Beziehungsdaten waren. Wenn man die Dinge anspricht, steht man fest, das ist so alles nicht wahr. Dass es einige spärliche Dinge hat, Verbrechen gegeben hat, stimmt auch. Aber Realität ist auch, auch die die Menschen, die zu uns kommen, sind Menschen. Und da gibt es unter den paar Tausenden gibt's auch ein paar schwarze Schafe. Die gehören ausgesondert, das ist gar keine Frage. Und so wie die eigenen schwarzen Schafe auch ausgesondert werden müssen. Und dann funktioniert die Gesellschaft wieder. Also ich bin durchaus optimistisch, dass innerhalb relativ kurzer Zeit, zwei, drei Jahren, das Thema weitgehend verschwunden ist. Es sei denn, es brechen neue Dinge aus, aber ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Was mir Sorgen macht, ist, dass ähm, die Tatsache, dass die EU zwar erkennt, dass Afrika und auch der Nahe Osten nach wie vor Krisenherde sind, aber meiner Meinung nach viel zu wenig geschieht. Und nur zu glauben, mit Polizeisperren halte ich äh, das Mittelmeer sauber, das geht sicher nicht, ich muss die, das Übel an der Wurzel bekämpfen. Dann habe ich gesagt, der seinerzeitige Marschernplan, so etwas Ähnliches, ein Instrument der Hilfe zur Selbsthilfe, etwa in Afrika, erscheint mir absolut notwendig, sonst kriegen wir Probleme. wie überhaupt Europa in Afrika schwere Defizite hat und es anderen Kontinenten überlässt. Wenn in Afrika Krisen ausbrechen, wohin gehen die Menschen? Zunächst einmal hauptsächlich innerhalb des Kontinents. Aber der nächste Kontinent, den Sie anschauen, ist Europa, nicht Amerika und auch nicht Asien. Und daher sind wir gut beraten, um dieses Thema zu kümmern und nicht nur mit Worten und Konferenzen zu agieren, sondern tatsächlich tatkräftige Hilfe zu leisten. Und, denke ich, die Mühen der
0: Ebenen darin zu suchen und zu finden, im Gespräch zu bleiben.
1: Ja, in jedem Fall. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, ohne Kommunikation ist gar nichts, außer Missverständnissen, Ablehnung. Also da reden muss man immer miteinander. Tue ich auch. Herr Konrad, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Wenn ihr euch durch diese und alle anderen Episoden angesprochen fühlt, dann teilt sie bitte mit weiteren potenziellen Hörern. Damit wachsen wir und das spornt uns an. Und zwar so sehr, dass wir den The journey Pulsschlag eine Zeit lang erhöhen werden. Denn wir haben viele interessante Geschichten gesammelt, die wir euch nun spontaner präsentieren möchten. Soll heißen, die nächste Episode gibt's bereits in einer Woche. Dranbleiben lohnt sich also. Und noch was. Vor kurzem war Ex-US-Präsident Barack Obama zu Besuch in Deutschland und bei einer Veranstaltung exklusiv für junge Menschen wurde er gefragt, wie man dem um sich greifenden Hass in der Gesellschaft begegnen könne. Wir müssen, sagte Obama dann, gerade im Netz Projekte von Freundlichkeit und Wahrheit schaffen. Das müssen wir ausbauen und attraktiv machen für die Leute, Schritt für Schritt. Thanks Mr. Ex-Präsident, da fühle ich mich sehr angesprochen. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast, der heute musikalisch begleitet wurde von Javelinus und dem 128 Tiger Swing Groove, von Siobhan mit Breath Deep, Breath Clear, Sergio Joe 22 mit Now sowie Vidian und den Ether Theories. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.